0: Ska jag köra intro eller? Kör introt. Jaha, ja. Det är dags för New York-podden igen. Och jag sitter här uppe på den lilla parken Elverted Acre. Och jag heter ju Daniel Svamer och jag sitter tillsammans med Erik Bergin.
1: Jajamän! Som och... alla veckor, ja. ja.
0: Det är så, 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 som det brukar vara. Ja, inget har förändrats. Nej. Och vi ska ju snacka lite om New York i litteraturen ja. idag, eller hur? Det, det är ganska kulturellt
1: i det är ja. avsnitt, Det mest kulturella vi har gjort kanske. Jag tror Det är en ett
0: kultur, då. Ja, precis. Det är också kultur. Men mm. anledningen är att det finns ju så otroligt mycket som har skrivits om New York, som har skrivits i New York. Mm. Så vi tänkte vi försöka riva av lite av det och... Anledningen till att vi sitter här på Elevated Acre är, är ju att den ligger precis bredvid Water Street I mm. Ja. Och äh, Water Street sträcker sig ju från äh, Nästan ända från Battery Park På södra änden Ända upp till äh, Brooklyn Bridge mm. Och äh, Anledningen till att vi sitter här det är ju att du har skrivits en massa om just den här gatan i historiska böcker. Verkligen. Och det har ju du ganska bra koll på. Ja,
1: jag har faktiskt läst en del av dem och, och kollat lite. Och, och, och som du sa, nu är det ju finanskvarteren. Alltså vi är ju bara några en halv kilometer från World trade Center borta. Och, och, och börsen och liksom allt det här som ju den här delen av stan är känd för. Men så var det inte riktigt på 1700, 1700 talet kan man inte säga. Nej. Och det finns ju en... kan börja med den i och för sig? Alltså det, det är ju en um, historisk bok som heter The Gangs of New York. Som även har blivit film. Mm.
0: Och den har vi ju snakkat. Ja, jag snackade om den gången. tidigare. Ja, det har jag gjort. Ja.
1: Och, och nu tänkte vi ändå gåta ner oss i den. Och, och jag tycker liksom att den är att omnämna. Den, den är skriven eh, så tidigt som 1927-28 någon gång. Herbert Asbury. Han var väl då dåtidens... Liksom, Skvallig, han var en tablid, han var en reporter liksom, uh -huh. krimreporter kan man säga, på det glada 20-talet. Han, han satt sig ner och skrev den här och eh, den här boken handlar ju framförallt om det som kallas Five Points. Mm. Som eh, egentligen, eh, det var ett område, ett, ett ökänt område kan man säga, som liksom New Yorks Red Light District litegrann eh, som låg lite... Mm väster om här, en aning. Och då står det ungefär där Chinatown ligger ja. nu. Precis. Man...
0: Den där krogen som vi besökte för ett par, tre poddavsnitt sen apotek. Just det. Den ligger på den där kurvda gatan som, ja. som kallades för Murder Alley. Ja. Jag oss att det var det. En, en sån skarp kurva där. Ja. Och det var ju tydligen nästan mitten av Five Points. Ja, precis. Så ni, ni som är lite mm. New York-koll kan ju se där framför dig liksom var där
1: ligger. Ja, jag såg en gammal karta och då, då Five Points själva området Five Points kom jag att det var fem gator som möttes där, bland annat Orange Street och Cross Street eh, som ju finns kvar fortfarande, Cross finns i alla fall kvar. Och eh, så var det ett, 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 ett torg där som hette Paradise Square och det, det var där det var själva hjärtat av Five ja. Points. Och det här som han, det står i förordet till den här boken i Gangs of New York så, så det, om man läser boken så tror man att New York var att vara att överleva i New York mm. överhuvudtaget. Men det fanns ju andra delar av stan där folk levde ett helt normalt liv. Men just här, och där vi, en bit, bit bort från där vi sitter nu så var det ju mycket såna burleska historia folk som fick ögonen och Knivslagsmål, eh, horeri såklart, man rånade folk på gatan, slagsmål, det fanns olika gäng då, varav ett av de här kanske mer kända var då The Dead Rabbits, ja. som ju, du har nämnt det tidigare i en podd också, det finns en bar som heter The Dead Rabbit men så vill man läsa den här den här delen av New Yorks historia och det är en ganska, äh, ganska isolerat område på Manhattan då ska man läsa The Gangsta of New York av Herbert Ashburn från 1927 och äh, han skriver även om platsen där vi sitter nu, Water mm. Street som var kantad då av bordeller och eh, det här var ju en stor hamn då liksom. Och eh, ragglade i land där och, och med sina pengar de hade tjänat och smällde dem på, på mjöd och annat mm. eh, skabröst levende den, den är helt klart läsvärd. Och, och den, uh, den är helt dokumentär, eller hur? Den är väldigt dokumentär ja. och den är inte alls... Han, han, han bombar med fakta. Ja. Han, liksom, han packar in så mycket information som möjligt i varje mening, så det är ganska tungläst faktiskt. Ja. Det där.
0: Men det låter ju samtidigt väldigt intressant.
1: Det är väldigt intressant ja. och det i samma genre kan man nämna två andra titlar som jag faktiskt bara har börjat läsa. Jag har inte läst klart dem, men det en eh, bok som helt enkelt heter Five Points som är ja. eh, skriven av en Tyler Albeiner tror jag han heter. Han, han eh, är väl författare. Jag känner inte till någonting om honom men den, den utspelar sig under 1800-talet. Och så finns det också som heter, en bok som heter Low Life av Luxant. Ungefär samma tidsperiod. Men det är tre titlar om ungefär samma sak. Och, och är man intresserad av New Yorks historia den här den här ganska liksom stökiga, smutsiga delen av, av då, slutet på 17 och början på 1800-talet så, så, så kan man rekommendera dem. Mm. Och det är ju, det är ju en,
0: en era man kanske inte har hört så mycket om när det kommer, handlar om New York. Man har hört väldigt mycket om 30-40-talet och sen precis. även 70-80-talet. Men... Mm. Alltså 1970-talet. 19... Ja, precis. Ja, precis. Mm. ja det
1: stämmer. Mm. Alltså, alltså, om man går längre tillbaka, 16-talet så var ju New York hette ju New Amsterdam. Mm. Det var ju holländarna som styrde. Sen kom väl engelsmännen och sen så blev det ju i New York och, men, men då på -tal, talet så var det ju då slutade staden stan ungefär omedelbart norr om där vi sitter nu mm. sen var det ju åkermark och indianer ja, norr, precis. Man...
0: Där, där jag bor där uppe på Upper East Side där, där, där var det ju åkermark ja. det fanns ett några hus och ja, ett par gator längs äh, äh, parken Central Park
1: men, ja. mer, men så var det egentligen inte ja, ja. Vill, vill man ha lite mer där touch mm. eh, på, på New Yorks historia så, så kan jag nämna en annan titel. Den heter helt enkelt New York, inte så fantasifullt. Den har skrivit om Ed, Edward Rutherford. Eh, och han är väl ganska... Ja, jag tror han är ganska eh, känd författare. Och, och den, han betar sig igenom i olika kapitel då he, varje eh, decennium eller århundrade Från 1600-talet fram till... Jag tror han med terrorattacken 2001 faktiskt ah. också. Och det är en tjock volym. Liksom. Men han har byggt den på historiska händelser så att kända strejker, kända riots, alltså upplopp mot olika saker, kända händelser. I stor har han vävt in i en skönlitterär kontext på den, mm. stället, den, den, är, den är ju. Det är mer skönlitteratur
0: på ja, den. Liksom. Den låter väldigt intressant. Ja. Om och, och, och man ska gå tillbaka till det dokumentära. Och, men förmodligen med en lite skönlitterär twist För jag tror inte allt som har skrivits i den här boken är sant Nej, jag tror jag, eh, Då säkert. kan man läsa Sunny's Nights Den skrevs av Tim Sulten för bara några månader sedan kom den ut ja. Och jag tror jag nämnde den i avsnittet vi spelar in från Red Hook Men det är ju en bok om min favoritbar, Sunny's Bar Och det här Tim Sulten, han var bartender där i flera år och han skrever om ja, sin tid på Sannus. Men det som är så intressant är att man får en inblick hur det var i Red Hook. Alltså eh, Brooklyns hamnkvarter på det tidiga 90-talet när han jobbade där. Men även så här skröne från när ägaren Sunny var barn på 40-50-talet.
1: Mm.
0: Liksom, hur, hur var det på den tiden? Så det, det, det är en sån här New York-bok som jag tycker är väldigt... Så,
1: den kom ut nyligen. Eller? Ja, i
0: februari 2016. Ja. Ah, ja. Sunny's Night. Så undertiteln är Lost and Found är Bar on the Edge of the World.
1: Ja, ja. Oh, ja. ja det låter ju dramatiskt. Ja. Det finns ju, ja, men, finns, som du sa, det finns ju mycket litteratur som helst. Men det finns ju nyare litteratur också. Och eh, du, har väl, du har väl själv bidragit lite i den genren.
0: Ja, precis. Jag har ju skrivit en som heter Gruvdamen. Och den kommer den 21 oktober 2016. Skriv upp den. Ja, den tycker jag är självklart att ni ska läsa. Man kan beskriva den som en, en skräckberättelse som utspelar sig dels här i New York men även i Bergslagen i Sverige. ja. Och jag har väl grävit lite där jag står när jag har skrivit den. För en stor del av boken utspelar sig på Upper East Side och Upper West Side. Och det är ju de kvarteren där jag befinner mig väldigt mycket. Och huvudpersonen, han heter Jakob Jonsson Och han jobbar som eh, tv producent på ABC
1: News Ja, det Vilket jag gjorde? Det känner vi också Väldigt, igen ja, ja.
0: Precis. Men där det börjar bli lite fiktivt Det är när Jakob Jonsons mentor och gode vän En välkänd författare som heter Bergdal Hittas död i sitt townhouse på Upper East Side här oh. i New York ja. Och eh, det visar sig att Jakob, han eh, Bergdals enda arvinge så han ärver rubbet.
1: Jaha, jaha.
0: jaha. Ja. Men när han väl börjar rota i grejerna i det här gamla townhuset uppe på vinden då får han inblick i ett väldigt mörkt förflutet vars rötter sträcks långt bak i tiden till Bergslagen där både han och Bergdal växte upp jaha, en gång i tiden. Jaha,
1: så det är kopplingen.
0: Ja, ja precis. Ja, och där det han hittar är ett gammalt ljudband med en inspelning där två barn mördas. Så naturligtvis så börjar Jakob nysta i det här. Och han beger sig till bergslagen. Och där känner han att där finns det någonting som liksom börjar greppa sig fast även i honom. Ja, ja. Någonting som är väldigt mörkt. Och samtidigt så börjar de döda komma tillbaka.
1: Ja, ja, ja. Det, det är lite det, det är nutid men ändå så har du en koppling där ja. med tillbaka i historien, plus, plus lite vad ska man säga, övernaturlighet kanske, ja. eller lite någon,
0: någon sorts... Ja, definitivt det. Är, ja. Vad ska man säga lite av en spökhistoria. Och det är ju ja, 50-tal och nutid. Och eh, större delen av nutidshistorien utspelar sig här i New York, och mycket av det som skedde i det förflutna är i Bergslagen. Ja.
1: Om man håller sig kvar i den där delen ja. som utspelar sig i New York, vad, hur har du tänkt när du har skrivit om, för du skriver ju inte om de kvarter där du bor.
0: Liksom. Ja, precis. Det, det jag har försökt göra Det är att fånga den här känslan Som infinner sig när man bor här mm. Bara bor och lever här och det, det är så hemvant Men samtidigt inte Så man går förbi alla de här gamla brownstonesen Och så får man bara en glimt In genom ett fönster Och man ser mm. det, hur förmöget det är ja, Och då måste jag tänka liksom, vad, fan, vad är det för människor som bor där mm. Vad har de för hemligheter Vad kan man hitta där på vinden mm, Och en annan grej som jag försökt inkludera, det är ju dessutom jobbet jag hade som tv-producent också. Hur, hur märkligt det ibland kan vara. Hur, det är ett vanligt jobb, men ändå kan människor vara så otroligt konstiga på mm. arbetsplatsen. Mm. Och det är en väldigt amerikansk grej att bete sig så otroligt barnsligt. Mm. Trots att de är
1: vuxna och har otroligt mycket makt. Ja, ja. Så det är en liten inblick i det också. Du berättade väl någon gång om jobbet på ABC News. Där att ibland så kunde det vara så att det var så stressigt. Så att man började sända mm. början på ett tv-inslag innan det var färdigklippt i slutet. Ja, så att, säga. så att man fick göra klart det medan det var på väg ut i getten. Exakt. Det känns ju ja, lätt. Det, lätt det, det så här deadlines så korta som ett par
0: minuter. Det, ja. det var inte någon ovanlighet. Och Nej. precis som jag berättade Om man har ett fem minuter långt inslag så där man har två minuter klart, och skickar man det till kontrollrummet. De börjar sända. Och sen måste man få klart de sista tre minuter. Alltså blir det en, ja. en tre minuter lång lucka ja, av tystnad. Och det är ingen som vill se. Och, oj vad det här kan vara stressigt ibland. Ja, jag förstår. Så det, men då är, det, då är det mycket bättre att skriva böcker. Ja, det
1: är det. Då får man ta tid på sig. Men det låter ju sjukt spännande. Gruvdamen ja. alltså kommer i oktober. Ja, 21 oktober. Ja, det måste vi läsa. Ja. Jag tänkte också på det här med skönlitteratur. Det, det, alltså det finns ju hur många som tittar som helst. Men, men jag kan faktiskt nämna en som är väldigt... det här Jack Reacher, du vet... Ja. Ja, Lee Child heter den författaren. Han har en bok som heter Tripwire mm. som jag läste förra sommaren, tror jag. Och den utspelar sig i New York. För mm. dem, det är ju nya platser varje, i varje bok. Men, men den här utspelar sig. Och det, det är en kidnappningshistoria eh, som pågår här nere i Manhattan. Samtidigt så är det visst viss del handlingen som är förlagd lite grann en Upstate New York, någonstans... Eh, på Keps eller varje någonstans. Okay. Och, och så åker man däremellan och det är agenter eller skurkar. Och sånt där. Väldigt bra. Just, jag tyckte det var kul för att jag bodde ju här då och när jag läste den och jag kände igen vilka gator de hade biljakt på och sånt där. Mm. och de, Det var någon krock eller vad det var för någonting mitt i stan här. Och det är en kul... Eh, bok om man vill läsa något ganska spänningsaktigt om ja. New York. Liksom. Man kan väl kasta in Breakthrough, Tiffany förstås också, och, och Turman Capote. Jag vet inte, jag har, jag har bara läst den lite halv tror jag, mm. inte riktigt fördjupat. Men... En, annan, en annan spännande så här spänningsroman i en hel, hel serie, mm. men, men det är en bok där som, som utsprar uh, sig i New York. Det, det finns en snubbel som heter Clive Kassler. Han är 85 mm. bas gammal uh, jag tror han är marinbiolog eller något sånt där. Bara. Han har, grundat ett marinbiologinstitut som letar efter gamla vrak och så Men han är också spänningsförfattare. Han har en, en serie som handlar om en privatdetektiv som heter Isaac Bell. Oh. Och en av de böckerna Bootlegger heter den som utspelar sig i New York under förbudstiderna. Alltså när man smugglar i sprid fram och tillbaka. Oh. De kör med snabba motorbåtar här utanför Brooklyn och Long Island och sånt där. Eh, alltså bokläggare av, av, av Clive Caster. Det ja. är också en sån här New York, mycket New York-miljö fast det är ju då 20-tal.
0: Mm.
1: Ja, det, det finns ju många författare
0: som har skrivit om och dessutom som har bott här i New York. Som Norman Mailer till exempel. Ja, han är, är en av Mayer. mina favoritförfattare. Han mycket... skrev ju bland annat The Naked, The Dead ja. när han var 24 år gammal. Ja, och och det... den sån där boken, den utspelas ju för sig inte i New York men när man läser den... Då, jag blir arg ja. när, när jag tänker på att han sitter den här snubben och skriver den här boken. 24 år gammal. Ja. Och Den är ju så otroligt bra och välskriven. Man, man
1: ska inte kunna skriva Nej. så bra som 24 år. Men det är väl också nästan så att han inte riktigt lyckades överträffa den senare i livet. Tror jag inte.
0: Nej, han, han skrev ju väldigt många dokumentära böcker efter det som är väldigt bra. Men han, han lyckades ju aldrig nå upp till samma nivå. Nej. Men han, anledningen till att jag sitter här och tuggar om Norman Mailer det var ju att han bodde ju här i stan. I Brooklyn på 142 Columbia Heights mm -hmm. längs vid Vattenbrynet i Brooklyn. Och han hade visst sin skrivarbrå på 192 Columbia Heights. Så om ja. man vill gå på en litterär upptäcktsfärg så kan man gå till de adresserna och kolla. Och han startade ju bland annat The Village Voice som är en väldigt ansedd Jaha, tidning här. var det han då? Han var en, en av grunderna. Det var ja. han och några andra journalister.
1: Ja. The Village Voice är som en helt en parentes, helt skild från litteratur de har en väldigt bra app som, ja, okay. har, som listar alla barer och restauranger och man kan söka på olika vill man gå i liksom Lower East Side så söker man på det vill man mm. gå i liksom, uh, Turtle Bay så, så, och så vidare det finns alla, alla olika, och den, den är väldigt användbar om man hitta nya bra ställen det finns små recensioner också på
0: Det är på sånt är väldigt bra att ha, ha i fickan när ja, man... det när man ska besa ut här i stan. Uh, en annan känd författarinna som uh, bodde här i stan, det var ju Harper Lee. Jaha, Hon ja. skrev ju inte mycket. Hon skrev väl till Kill a Mockingbird och en till på sina äldre dag Don't Set a Watchman ja, hon, eller vad den Just
1: det, hon följde upp uh, Mockingbird mm. och den var inte alls lika hyllad. Ja, jag har faktiskt inte läst jag, den Nej, ens, men jag tror, de sågade, ja, faktiskt, alltså. jag tror det var ganska
0: sågat faktiskt. jag tror det Men hon, hon bodde faktiskt på 433 East 82nd Street och det var där hon skrev uh, till Killa på, vad var det, 60-tal någon gång, mm. när hon jobbade som uh, receptionisten och sånt Anledningen till att jag berättade är att när jag flyttade hit så bodde jag på andra gatan bara ett hus bort. Och när jag bodde här så bodde hon fortfarande där så det överlappades med ett år. Jag med. Och jag hade ju ingen aning om att jag bodde granne med Harper Lido, men tydligen så gjorde jag det. Och varje morgon så åt hon visst frukost på Ottomanelli's, Tja. som är ett litet italiensk kaffe runt hörnet. Och där finns fortfarande kvar så om ni vill gå i Harper Lees fotspår ska ni be er att kolla på hennes hus som ligger på 433 East 82nd Street och sen käka lunch och sånt på Ottomanellis från Törnet. Ja. Så det är ju ett par litterära giganter här i stan och vi har faktiskt en till, nämligen Jonathan Franzen och han, är ju, han lever ju fortfarande till skillnad från Mailer och Harper Lee. Och han har ju bland annat skrivit box om The Corrections of Freedom. Och det är ju sådana här prisbelönta inblickar i det moderna livet kan oh. man säga. Men han bor på Upper East Side där han dessutom har sin lilla skrivarbrå. Var vet jag inte riktigt men man kan faktiskt se honom då och då på mm. Upper East Sides gator som en helt vanlig man. Mm. Och jag såg honom en gång på tunnelbanan och jag lyckades ta lite smygfoto på honom. Och... Så... Eh...
1: Alltså om man, det här med historia mm. eh, om man vill riktigt långt tillbaka, det är mitt sista tips här tror jag mm. men om man vill riktigt långt tillbaka i historien då, då finns det en bok, hon har vunnit eh, Pulitzerpriset tror jag hon heter eh, Jill Lepore eh, och, eh, och hon har skrivit en bok som heter New York Burning Aha, okay. och, ja, och den, den, jag tror att den tar sin början eh, slutet på 16-talet nästan och sen framåt 17-talet det var ju då som, det var ju eh, slav man hade ju slavar helt enkelt och, och det, sen var ju inbördeskriget det kom ju som alla vet 1861-65 men nästan hundra år innan dess så började man börja märka oro ibland eh, eh, slavkvarter och inte bara i sydstaterna som man normalt förknippar med slav utan även här uppe. Mm. Och det ledde då efter många, många år till inbördeskriget och splittringen i USA och Lincoln och allt det där. Mm. Men hennes bok New Burning kan man ju läsa med förr och just den det handlar om ett, ett år då, 1741 då, då det var många bränder i New York och mm. alltså den här då. Och man... Det var lite revolt i luften och det, var det, det är där som den boken tar sin, sin, sin ursprung så att säga. och eh, sen så får man följa med framåt några decennier. Um, så det, det är en annan historisk eh, epos också om man vill ge sig in i det. Och apropå New York och bränder
0: så har faktiskt jag ett tips som jag ännu inte har läst. Mm -hmm. Den heter City on Fire. Och den släpptes, vad kan det vara, ett år sedan kanske. Mm. Och det är en snubbe som heter Garth Risk Hallberg. Så han har någon slags svensk påbror, Hallberg. Ja,
1: ja Hallberg. Ja. Ja.
0: Så Garth Risk Hallberg, han skrev City on Fire. Och det är en roman som utspelar sig på 70-talet här i New York. Mm. Och mycket mer än så vet jag inte, förutom det att det är en, eller var en av förra årets mest talade om debutromaner. Jaha. Dels så är den nästan 800 sidor lång, oh, vilket är på tok för långt för en debu ja. debutroman. Så... En debutroman som är mer än 400 sidor, den anses ju ofta vara osäljbar. Ja. Men den här, den, han, dessutom fick han ett förskott på säkert en miljon dollar eller sånt. Jävlar. Och uh, den anses vara ett mästerverk. Mm. Och jag ska, jag ska sätta tänderna i den någon gång framöver.
1: Men det är ju New York på 70-talet kan inte vara dåligt. Nej, Det, det, det måste vara bra. Det ja. är liksom och kursmässigt. Det var brottslighet, narkotika, mm. våld, allting. Och det här, det är inte något positivt förstås. Men det var en annan, annan känsla kan ja. man säga, inbäddad med När man snackar med folk som bor där då så var det ju... Det är väldigt oväsen här. Ja. Det måste vara någon sorts något firande som pågår på något ja. sätt. I alla fall eh, 70-talet, det var ju väldigt vä mycket mer atmosfär, karaktär ja. på stan då, än vad det kanske är nu när det är ganska mycket apotek
0: sådant Och det är ju en, en sån där grej som när jag jobbade på ABC News, de gamla rävarna där mm. som hade jobbat där sedan 70-talet de sa ju att Upper West, Side, det, det var ju livsfarligt. Ah, de, de beväpnade som med basebolltränare. De gick från bilen till kontoret Jalla. Alltså ett, ett halvt kvarter. Ah, och det hände att någon dök upp helt blodig ansikt för att han, liksom, han blev slagsmord För han var liksom tvungen att slaga sig fram till ah. kontoret nästan. Ja, det Så det var, det var hårda tider.
1: Ja, alltså. hårda tider. Mm. Apropos det här med en mer nu? Nej. Men jag tänkte, apropå det här, med lite där, där vi började med de här bråka tidigare i seken. Den här... Um, The Dead Rabbit. ja bara Ja. ja. Jag är lite törstig Ja,
0: det är jag med. Och ja. den ligger ju bara stenkast härifrån. Ja. Så.
1: Och vi kan ju gå dit och se hur det ser ut. Ja. Jag, jag har varit där ett par gånger, men, men det var ett tag sedan. Ja, det ja. tycker jag vi gör. Ja, nu har vi ju tagit oss till um, uh, Dead Rabbit. Mm, precis. På Water Street och... Um, Ja, vad ska så säga? Det är ett på golvet och det känns ju väldigt genuint. Ja. Även om det inte Du sa väl att den inte är inte så gammal eller?
0: Den har bara, vad kan det vara? Tre, fyra år på nacken. Mm. Så den är, den är en ny nystad där grej, men de har ju verkligen lyckats. Ja. Den är ju otroligt bra. Ja. Det, det finns ju en anledning till att den har utsätts till en av världens bästa varor.
1: Ja, det är det. Ja. Just ja. Det, ja, just det. Och vi, vi kan ju säga som
0: en rolig parentes att vi hade ju tänkt spela in hela avsnittet här. Men så tänkte vi det, det är nog för högljutt där. Så vi ber oss till den här parken istället. Ja. Men där var det ju ett gäng ungdomar som var på att som vi kanske hörde i bakgrunden. Medan här är det lugnt med bara lite så här, ja, i bakgrunden.
1: Så vi, så vi avrundar på den här istället. Och, och vi har ju fått oss varsin highballdrink. Vad var du fick? Uh... Min heter Red Light Lizzy.
0: Och det är en Dark and Stormy
1: helt ja. Min heter Battle Annie, och det är en, en whisky-baserad historia. Och, äh, jag tror att de här namnen apropå litteraturen här vi snackade om, alltså de, de, de har ju. Alltså, de har funnits i verkligheten de här äh, Battle Annie vad heter och någonting, och omskrivs de här böckerna som vi, vi babblar om nyss. Så att, äh,
0: skål på dem? Ja, hej, hej. Hej Åh oh, du, den här var god. Jag är ju en... Jag är väldigt förtjust i Dark and Stormy's. Ja, det här jag. är definitivt en av de bästa. Ja. Den är spritig, men ja, ja. samtidigt inte överdrivet. Nej. Mycket. Nej. Väldigt god. Ja. Och... Det är, det är ju världsklass. <laughs> det.
1: det är det faktiskt. här var fint. lite ginger stuk på den, ja. Men det funkar bra idag för det är så barn, Så man vill ha den som svalkar lite. Ja. Ja. ja, men vi säger väl på återhörande. Ja. Och um, det kommer vi nu på de två veckorna. Ja, ja, precis. Ja. Och jag heter ju Daniel Svanberg. Jag heter Erik Bergin. Ja. Skål och hej, ja, hej.